0: Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayç her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Dört bir yanından vatandaşın sesine kulak verdik.
1: Çok bir sevinçimiz oldu. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölmek istiriz oğlum.
0: Dertlerini ortak olduk, mutluluklarını paylaştık. Nereye gidiyoruz Aydın'a?
2: Hangi ilçeye? Germencik. Hangi köye? Daha yeni köy. Ayşe ustamla konuşmuştuk, tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba. Merhaba. Ben bir şeyler duydum. Doğru
1: mu? Gözünüz Aydın öyleyse. Sağ ol, sağ ol. Çok sevindik. Şu anda sevinip duruz. Ne oldu ki? Ne yaptılar? Yani i̇şletme çalışması durdu. Makineler götürdüler bugün. Hadi dedi, yüreğiniz dedi. Ferhatursuz duyulsun önler dede. Biz dedi makineleri dedi. söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler sökülüp gitti. Sevindi mi köylüler? Sevindi mi bütün arkadaşlar komşular? Şey, çok komşu... sevindik o. Çok sevindik. Hatta bak böyle ağladım sevincimden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. Bugün makineler gitti.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içer gün saat 17'de, Radyo Sputnik'te. Türkiye ne konuşuyorsa biz onu konuştuk. İşin doğrusu ne diye sorduk.
3: Lozan anlaşması mı? Nazık mı kökse bu geçerse ben bile serbest olacağım. Ya yani ne yapacağım? Bizim insanlarımız pek adına zenginliklerini çıkarmıyor.
0: Doğruları yanlışları masaya yatırdık.
4: Fizimatatürk'ün düz senelik imzası var ya Lozan. o bitiyor, doluyor. Lozan mı? Evet, Lozan. Avrupa'dan o zaman bütün topraklarımız atacağız. ...petrolümüzü, şeyimizi rahatlıktan ucuzluk
3: çıkacak. Lozan, Türkiye'nin kurucu antlaşmasıdır. Şimdi bu kurucu metin hakkında, adam da söylüyor zaten... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra... ...azı olan herkes epey eğlendirici şeyler üretiyor. Siz burada petrol çıkmadı derseniz haber olmaz. Ama petrolü bunun Beton pekler derseniz haber oluyor. Ama bunun aslı asları yok.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Tayibe teyze Atilla Güner'le Akşam Postası'ndan Türkiye'yi haykırdı. Ben Nola Yatan Turgut'tan
1: Tayyip'e demrelim. Ben 6 sene önce burada ilk mücadeleyi başlatan bayanım. Ölümü terk Ama. edilmiş bir ikiş olarak yaşatıyorlar bizi. Şu anda Cehennem Çukuru gibi bütün doğayı yok ederek ben bugün bile hüngür hüngür yolda oturdum ağladım. Türkiye'nin altın madalya alan zeytinliklerine harıl harıl doğayı yok ediyorlar.
2: Ama Tayyip Hanım bu işin muvalisi vardır, kaymakamı vardır, muhtarı vardır. Vallahi herkes vardır. göz
1: yumuyor. Biz bir şey yapamayız dediler. Adalet, ya,
2: adalet, adalet, ya, adalet ya, Türkiye'de zaten, adalet yap-
1: yok kardeşim Ben bu köyümden ayrılmak istemiyorum Burada yaşamak istiyorum Cumhurbaşkanı da olsa Amerika'nın başkanı da olsa Bizim yaşam haklarımızı <gülüyor> elimizden almak Kimsenin hakkı gücü yeter mi kardeşim Bütün Türkiye duyun sesimizi Gelin köyümüze
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Zehir saçan asbestli gemiyi adım adım takip ettik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mutlu haberi ilk kez bizde yorumladı.
5: Çifte bayram yaşıyoruz şu anda. Çok mutluyuz İzmir. Tek yumruk
6: oldu evet. ve İzmir'in tüm dinamikleri çok büyük bir hassasiyetle sahip tutular bu meseleye
5: olması gereken buydu.
2: Bu haber hemen yeni ulaştı galiba size de değil mi bize yani daha
5: geldiği beş gibi
2: olmadı beşler Aa, harika. Bir, öyle size. harika
6: başından beri o nedenle çok net ifade ediyordum. Gelmeyecek, getirmeyeceğiz, gelmesine izin vermeyeceğiz, gelirse de mutlaka geri göndereceğiz diye. Hakikaten çok umutlu
2: olduğum için bunları söylüyordum. Çok şükür o modumuz gerçekleşti. Bu o, hareket olmasaydı, bu ses yükselmeseydi, emin olun bu gemi oraya gelirdi, yani rıza gösterilseydi, itiraz edecek halimiz yoktu, Bravo. hiçbir şeyi başaramıyoruz diye çok, çok bir hatta. yılgınlık olsaydı, o gemi orada olurdu Ali Ağda. Bravo, tam da böyle
0: gerçekten... Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Türkiye'nin büyük acısı. Altındayız. Kaşımız kanıyor.
3: Arkadaşımızın birinden ses yok. En üç kişi canı çıkarılacaksa o anda bir gürültü evet. koptu. 100 metre yukarı fırlattılar. Böyle inanılmaz bir gürültü insanlar üstümüzden geçti. Yani maalesef burada kötü bir manzara ses konusu. Dolayısıyla ölü
0: sayısı da yaralı sayısı da artmış oldu. Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz. İskenderun bitmiş durumda ya.
2: Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten
4: mi? Olağanüstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Hmm. E, İngilizce'de bilinen bir tabir bu.
3: Induced Earthquakes diye geçen bir deprem.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Tarım ve gıda krizi en önemli gündem maddemiz oldu.
2: 500 kişi ne dedi ya? Yeter artık. Bu kadar uğraş uğraş 3 kuruş para kazanacağım. Lanet olsun mu diyorlar yani? Nasıl oluyor?
3: Aşağı 5 yukarı. O şekilde adamın sigortası yok. Bağ kurunu ödeyemiyor. Ya para kazanamıyor. Şimdi üretim maliyetine sattığını düşünürsen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor. Hayır çiftçi çok kazanmıyor. Bu yıl benim bildiğim en aşağı 500'ün üzerinde yerinde...
2: Efendim, iyi akşamlar. Hemen başlayalım. Özür diliyoruz, geç kalıyoruz. Burası küçücük bir ada, internet bağlantısı yok, çadırları olmayan, interneti olmayan, elektriği olmayan evlatlarımızı düşünün. Bizim yurttaşlarımızı, kardeşlerimizi aynı topraklarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Bir şey yok, düşman saldırısı yok. Evet, doğa diyor ki ben 500 yılda bir, 200 yılda bir böyle. Plakalarımı oynatırım de akıl var bilim var insanlık tarihi bunun için çalışıyor düzgün binalar yap en az zayiatı ver bizde 42.310 bu rakamı nasıl yani bir şey diyeceğim çok ayıp edeceğim diyemiyorum tutuyorum kendimi hani böyle endeksler bilançolar oradaki rakamlarla karıştırmayın bunların her biri can hepsinin ismi vardı hepsinin hikayesi vardı. Hepsinin hayalleri vardı. Ama bunlar günde iki defa, üç defa resmi ağızlarda sadece rakamlardan oluşan beş haneli bir sayı. Öyle değil. Öyle değil. Duygu noksanlığını hep söylüyordum. E, hala o görüşteyim. Bugün böyle bir iki e, söz iktidar kanadından daha duygu paylaşımcısı bir tarzı e, denemişler gibi gördüm. Sonra Kemal Bey'in açıklamaları geldi. Bence yani ihtiyaç o noktada. Neyi korumayı, neyi muhafaza etmeyi, nerelerden fedakarlık etmemeyi düşünüyorsanız dilinize de o yansıyor. Yani insanlık, ahlak, erdem, yaşam hakkı ve namuslu bir, bir şeyden zincir halkalarıyla oluşmuş e, güvenli şehirler. Yani sabahleyin hiç tanımadığın insanın selam verdiği memleketlere siz böylesiniz, siz şöylesiniz, yoksunuz, yok sizin işte bir KBT'niz var, CBT'niz var, aile birliğimizi sarsıyorsunuz, bizi kötüleştiriyorsunuz, siz biz cüz bilmem ne diyordunuz, oradaki bilimi alsaydınız onlarla ilgileneceğinize şu rakam 42.310 olmazdı. Burada 400 olurdu, 200 olurdu. Gerisi hepsi bir maktül, tamam mı? Bunu ama bugün konuşmak ağır geliyor, üzülüyorsunuz. Ama bir yakınınız kaybedildiyse ve orada beş gün altı gün beklediyseniz, sonradan orada da bir numara verip tahta bir topraktaki tahta bir çubağa numara olarak yazıldıysa ailenizden birisi, bunların peşini bırakmayacaksınız. Biz de, biz de. Kimse burada hedef bu değil, sistem. Bak Kemal Bey bugün sistemi ortaya koydu. Kendisini de ateşe attı. Kendi belediyeleri var. Soruşturulsun onlar da dedi. Şimdi bunlar, hakikaten kıymetli işler ya. Bunu söyleyince kaybedin ama kaybeden insanlık olmaz ki. Sandıktan çıkan, şeyler mi yani? Yine orada bir çetele koyup sayıları bulup da iktidarı devam ettirmek mi? Yoksa sayıları bulup birleştirilmiş oy pusulalarındaki şimdi nasıl birleştirilmiş cenaze e, isimlerimiz var? Onlarla mı? Yani onlar olsun diye mi bütün bu e, göstermemek çabası? Anlamama çabası? Ya 16-17 gün geçiyor hala Acısı böyle yürekleri kor, kor ediyor tamam mı ama sen geliyorsun burada bir şey olmadı herkes görevini yaptı ve 100-310 kişiden bahsetmiyorsun isminden cisminden hayalinden onu öldüren sistemin çarkları nasıl dönüyor ben neredeyim bunlar dönüyor ben de burada her zaman görevdeyim. Görevden de gitmeyeceğim Öyle mi? Peki Tamam öyle olsun Öyle olsun 99'da da böyleydi Yani değişim diye orta, ortaya çıkanlar Değiştirdikleri şeyin ne olduğunu Söylesinler Neyi değiştirdik? Sadece el değiştirdi Yani dün O ellerin Yürüttüğü bir tablo vardı yine ölüm vardı yine ölüm var ama araya hani ben otoyol yaptım yukarıyı yaptım bak oradan bir şey yaptım uzay ajansı kurdum uzaya gidiyoruz sert iniş yapacağız uzay ajansının başındaki arkadaş ne diyor ya ok atıyorlar oradan 5 kilometre denir, derine iniyor ve deprem yapıyorlar uzay savaşları böyle diyor sonra da düzeltme yapmış diyor ki yok ben bu Maraş depremi için söylemedim genelde böyle şeyler var diyor ya nereye sığınalım biz ya? Çadır ya, çadır ya. 99'da hani eski kızılay başkanı da diyor ya, o zaman da basın, medya bize çok yükleniyordu. Sonra değiştirdik, eksiktikti. De. Şimdi de çadırı olmadığı için dün gece 20 saat 8 sıralarındaki deprem sırasında ya. Evinde üşümemek için, evinde kalmış son battaniyeyi, son bilmem kaza almak için içeri giren insanlar ya öldü. Ya da ya bana bir şey olmaz burası sağlamdı zaten deyip orada ısınarak uyumayı düşünenler vefat etti. 6 kişi. Dün bir kez daha o gazetecilerin sallanan, böyle beşik gibi sallanan yollar üzerinde bize bilgi, Kırıntısı vermek için nasıl mücadele ettiklerini gördüm bir kez daha. Yani bak bizim istediğimiz bilgi, bilgi için oradalar, risk alıyorlar. Öbür taraf sakinleştirici tamam mı? Böyle hani kırmızı reçete, yeşil reçete neyle yazıyorlar bilmiyorum. Hani size bir hap veriyorlar da acıyı hissetmiyorsunuz ya. Allah korusun hani böyle cenaze törenlerinde metanetle duran, sabır taşı olan insanlara da verilen... Her neyse, bilmem bu konuları. Hadi yanlış da yapmayayım ama böyle böyle hap gibi şeylerle muazzamız, devlet millet el ele nasıl da coştuk, nasıl da muazzamız. Tamam, yüceltin. Kemal Bey diyor ki ben yüceltmeyeceğim çünkü devlet devlet milletin hemen yanında olamadı ilk 48 saatte Bunun bunun da bir şeyi var tabi yani. Sonra görülecek. Hesabı var. Yani sandıkta görülmese mahşerde görülür, orada görülür, burada görülür. Biz unutamayacağız bunu. Özür dilerim yani. Evet, dün anlatmayacağım. Biliyorsunuz ya her şey artık saniyesinde biliyorsunuz. İşte iki, iki deprem oldu. Altı, dört, sonra beş, sekiz. Bu beş, sekiz tartışılıyor. Bunu biz de tartışacağız. Neden öyle? Beş, sekiz yok diyorlar. Dünyanın hiçbir saygın bilim merkezinde böyle bir şey yok. Yani kayıt yok bizde var neden var bilmiyorum ona da bakacağız şimdi ya Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel çadır yok diyor Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz çadır yok diyor çadırın hesabını yapmış Uğur tamam mı bakın şimdi deprem bölgesinde ağır hasarlı yıkık 430 bin bağımsız bölüm var kimisi daire kimisi küçük tek katlı bir şey. Orta hasarlı 133.000 bağımsız bölüm var toplam 563.000 de yapıyor bu tamam mı? Hane bunlar ve Türkiye'de TÜİK'in de söylediği Erdoğan'ın da bazı şeyleri çarparken kullandığı 3.7 Yani 4 kişiden biraz az hane başına düşen insan sayısı 563 bin de çarpınca 2.083.000 ediyor bütün kamu kaynakları kamu ıı, seslendiricileri de diyorlar ki 373.156 vatandaş bölgeden çıkarıldı. Yani kendi isteğiyle gitti otobüsle, uçakla, ıı, gemiyle. Geriye 1.700.000 kişi kaldı. AFAD şimdiye kadar kurduk dediği çadır sayısı 300.000. Ki Erdoğan ıı, il, il gittiği illerdeki çadırları sayıyor genellikle. 300.000. Yani bir bunu çarptığınız zaman 1 milyon Yüz bin kişi hadi sığdırdın içine. İki, i̇ki aileyi sığdırıyorsun. Akşener dedi ki ya bizim mahremiyet anlayışımıza da uymaz. Hani iç içe sokma durumları da varmış. Sonuçta altı yüz yedi yüz bin kişi açıktı arkadaşım. Tamam mı? E tabi sen oranın eksi beşini dördünü nasıl dondurduğunu biliyorsan onların da ölümü göze alarak binalarına girme çabasını anlay- anlayabilirsin. Geçtim onu. Ya bakan ne dedi bakan kurum? Ya vatandaşlarımız yıkık, dökük, hasarlı, orta hasarlı yerlerden eşyalarını almak için valilikten izin alsınlar. Valilikler açıklayacak dedi. Valilik de hani hiçbir şeyim kalmadı hayatta ben alayım bunu diyene al kardeşim burası Türkiye işte ver 8-10 bin lira. Adam getiriyor vincini yukarıya dayıyor içeriden koltuk takımını işte şeyini... Su kaynatıcını, bilme, elektriğin yok, buzdolabını almaya çalışıyorsun falan, bilmiyorum. Neyse sonunda işte vefat edenler de, e, öyle olmuş. E, 6 kişiden 5'i eşyalarını kurtarmak isteyen kişiler, aralarında nakliye görevlisi var. E, çadır olmadığı için hasarlı binaya giden var. Bunu şimdi ben söylersem, hani ben çünkü olgulardan hareket ediyorum, böyleyse diyorum. Bana şunu demiyor kimse, bak orada çadır yok derse onu verme. Ya da çadırlar çok iyi, harika burası deyince onu da verebilirim canlı yayınla, hiçbir sorun yok. Çünkü kim ne diyor? Ama bir de bir bana verdiğiniz sorumluluğu şöyle anlıyorum ya ben. Ya bak herkese evet deme, eline tutuşturulan açıklamaları bize anlatma. Bizim bizim senden beklediğimiz sor, karşılaştır, ölçekle, mukayese et, çarp, bul, araştır sayıyı bul. Dünya ne yapıyor? Buna bak. Kızılay ne? Afat ne? Binası ne? Yöneteni ne? Bunlara çalışıyoruz. Doğru mu? İşte bak A Haber'de üçüncü bant var. Çadır olmadığı için lafı A Haber'in yayınında çıktı. A Haber benim düşmanım düşmanım değil ama tercihleri nedeniyle zaman zaman ben dikkate alıyorum. Çünkü yani bunun bir gazetecilik olayı olup olmadığını canlı yayında yayıncılık etik kurallarıyla hareket edip etmediğini, memlekete faydalı bir şey yapıp yapmadığını sorguluyorum herkese. Ha, şımarıklık yapıyorum derseniz yapmıyorum emin olun. Çünkü şeyi ölçü kaçtı bizde artık. Yani oranın askerleri, buranın askerleri, oranın tribünü, buranın tribünü falan öyle değil ya. Yani iyi varsa iyi demek de beni ne küçültür, ne Kimisinin de e, omuzundaki yıldızların bir sayısını arttırır. Boşver. Siz bilmek isterseniz ben çalışacağım. Hadi bakalım. Ne diyor 3. bantta? Canlı yayın, A haber çadır olmadığı için içeri girdi diyor. Bakın.
5: Amcamın oğulları burada kalıyor. Çadırları yok. Burada kalıyorlardı. Maalesef hayatını kaybetti.
2: Ya, dün 6.4'ten sonra Çadırları yoktu, orada kalıyorlardı ve öldüler. Daha başka bir şey demeye gerek var mı? Al o zaman yerel belediye başkanı Defne oldu. Defne, küçücük bir yer, adı değişti onun eskiden Harbiye vardı, bir şey daha vardı, iki beledi- iki ölç- şey küçücük geri birleştirip Defne yapmışlardı. İşte oranın belediye başkanı İbrahim Güzel. Bir önceki belediye başkanının hastanesi yıkıldı altında insanlar öldü. Abi Cumhuriyet Halk Partili bunlar. Kılıçdaroğlu bunların da araştırılmasını istiyor. Bunların hepsini saklayacağız. Yani kenarda takip edeceğiz böyle eş zamanlı. Dur bakalım sen ne yaptın? Kemal Bey'in bugün söylediği şeye gelince anlayacağız ne olduğunu. İbrahim Güzel bakın çadır yok diyor bir dinleyelim onu.
4: Beş buçuğu falan depremden de saymamaya başladı. Çok kötü durumdayız.
3: Kahramanmaraş depreminde bayağı bir insanımız vefat etti. Depremde göçük altında kaldı ama... Şu anki deprem onun üç katı. O düzeyde söyleyebilirim. Ya bittik yani. Ne diyeyim ben? Diyecek bir lafım da yok. Peki
1: Defne'nin nüfusu ne kadar efendim? Ne kadarı 166
3: gitmişti? 166.450. Ee, ne 160.
1: kadarı gitmişti son iki hafta içerisinde? Şu an kalabalık. Yarısı mıydı defne?
3: göçmüş
4: vaziyette. 166.450 nüfusumuz var. Yarısının gittiğini düşünüyorum.
2: Yarısı gidiyor Defne gibi güzelim yerden sonra 85 bin kişi kalıyor. Onlar işte yan yatmış, çökmüş, akordion olmuş binalardan ya işi almaya çalışıyorlar ya da çadırın yokluğunda oraya girmeyi göze alıyorlar ve sonunda da böyle kayıplar yaşanıyor. Samandağ'a gideceğiz, Samanda Karaçay köyüne gideceğiz şimdi çünkü e, orada da. Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz'ı da konuk almıştık orada da şimdi bakın bir şey söyleyeceğim çadır yok diyen varsa memlekette sadece siyaset etmek için çadır yok der mi ona o muameleyi yapıyorlar biliyor musun münafık diyorlar be ahlaksız diyorlar biz orada milyonları götürdük diyorlar yani olamaz böyle bir şey ya eksik bir şeyi söyleyemiyoruz tamam mı? Eksik bir şey. Zülfikar Oflazoğlu Samandağ'da yaşıyor. Karaçay Köyü'nde yaşıyor. Ben şimdi kendisiyle konuşacağım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz Zülfikar Mer- Bey.
3: Merhabalar. Nasıl?
2: Siz a- a- başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Doktor, ablanızı da teşekkür ablanı, ederim. Ablanızı kaybettiniz değil mi? Evet
3: ablamı kaybettim gerçekten Eskenderon'dan. Allah razı ya. olsun sizlerden. Peki A- şimdi Cimur'da bizim bizim için teşekkür ederiz.
2: Rica ederim biz işimizi böyle yapıyoruz Ülfüker Bey. Siz Buyurun. eksiklik görüyor musunuz bu çadır konusu nedir? Dün hani bu yeniden sallandık saat 8'de. Ee, o evet. zaman e, ne yapıyordunuz? Ne istiyorsunuz? Çadır eksikliğiniz var mı sizin de? Ağabecim
3: dün ben dün saat 8'de deprem yaşandığı anda ben kaynakçıyım. Ben kaynakçıyım. Ee, evet. Ayım gelder, kayın babam gelirlere çatı yapıyordum. Amud evet. dikiyordum. Çatı yapmak için sallandık. Bir, bir yandan amudu tutmuşum Bir yandan sallanıyoruz. Şimdi ya. bizim ihtiyacımız çadır. Çadırlar gelmedi. Bize bize gelmedi.
2: Dur, gelmedi ben, deme. Ben, Kaç tane geldi? Az geldi mi mesela? Gördün mü çadırı? Ben abicim ben kendime
3: bir de kuzenim var iki tane aldı. ama daha bütün kuzenlerim, kız kardeşlerim, halamın olur kuzenleri hepsi seralarda yatıyor, arabalarda yatıyor. Eniştem, teyzem arabada yatıyorlar çocuklarıyla beraber. Çadırı yok bir de seralarda yatıyoruz.
2: Ya peki çadırı verecek olan birisini görüyor musunuz? Mesela kaymakamdır, koordinatördür, afattır. Valla şey. ya nerede bu çadır e, dediğinde ne diyorlar adamlar? Ne diyorlar? Göndereceğiz derler. Ben göndericeğiz.
3: Evet. İstanbul'dan afat aradı bana bir bayan arkadaş aradı. Dedi çadırı ihtiyacınız var mı diye. Valla bizim köyün nüfusu 3500 dedim. 200 çadırı ihtiyacımız var. Tamam ben gereken yere, yerlere bildireceğim dedi. Sonra bir arıyorum bana kimse cevap vermiyor. Mesaj atıyorum kendilerine kimse cevap vermiyor.
2: Siz peki uz- zor, zor, zor ulaşılan bir yerde misiniz Saman Dağı'nın uzak mı yani? Yok Saman Dağı'nın Karaçayı yok ya zor bir şey yok yani. Yok
3: Çadırlar geldi yani hayır hayırsever kuruluşlar insanlar Allah razı olsun herkesten yani kimlerde yardım etmez herkesten Allah razı olsun. Ama çadırlar bizim köye gelmişti arkadaşların dediklerine göre jandarma el koydu.
2: Nereye koydu? Yani nereye götürecek el, onu?
3: Çadırları el koydu. Affat el koydu. Yani bunları Affat'a Biz de atacağız Sonra dedi. Bir, bir, şey, bir şey gelmedi. Bir tane sevgili arkadaşımız var. Yine bize bir tane konteyner yolladı. Onu da Affat aldığını söyledi bize. Arkadaşım yani bu sabah kendisini aradık. Dedi konteyner yetişmedi dedi. Vallahi Affat onu aldı dedi.
2: Peki muhtar gidiyor mesela kimi arıyor? Muhtar kaymakama arıyor mu? Kimi arıyor? Vallahi, nasıl oluyor?
3: Vallahi biz muhtarla kontrol, nasıl çalışıyoruz çalışıyoruz kendisiyle. Yok verecekler, yok daha vermediler diyorlar. Bilmiyorum. Her gün toplantıya gidiyor. İçişleri Bakanı geldi dedi, toplantıya gideceğim gitti. Bir, hiçbir şey yok yani, çadır madır yok. Yani şu ana Gide, kadar hı hı.
2: çadır... Çadırlar kaç çadır? Kaç çadır geldi yani şimdiye kadar?
3: Abicim yani bütün köyde yaklaşık 15-20 çadır var. Yani herkes kendi imkanlarıyla almış. Allah Allah. Yani Allah Allah. yani kendi imkanlarıyla almışlar
2: evet. az değil ki sizin 3500 diyorsun <gülüyor> kasaba nüfusu gibi ya. Belediyelik Abicim, yer gibi ya.
3: Doğrudur. Kimse evde yatmıyor. Ne yapalım? Allah Allah. Şu şu an oğlu Tunuslu beldesinden geldi oran muhtarı muhtarıyla bir tane çadır aldı geldi kendileri 15 kişiler bir çadır, bir çadır kaç kişi satar ki üç, dört, beş, altı kişi sağ beş olarak arabalarda yatacak yatıyor. arabalarda yatıyorsun soğuk evet, oluyor mu
2: zamanda nasıl soğuk mu bu vallahi mevsimde? Vallahi çok
3: soğuk burada çok soğuk bir de yağmur yağıyor üstelik yağmur yağıyor yani yapacağımızı bilmiyoruz hem yağmur hem deprem hem çadır yok sorun bu. Yani peki bunu, de peki bunu
2: ha, elektrik de yok şimdi nasıl ısınacağız da, yani jeneratör de istedik yok.
3: biz soba da istedik ama hiç ilgilenen yok zaten buraya ilk gün hiç kimse gelmedi kurtarmaya
2: ne? kim geldi ne? Kurtarma, ne? Için kurtarma, kurtarma için çalışan için yok
3: muydu abicim ilk gün, ilk gün deprem olduğunda ne afad geldi ne kızılay ne asker hiç kimse gelmedi İskenderun'a gittim saat 5'te vardım akşam oraya gittim hiçbir şey yok hiç kimse yoktu 39 da Tugay'ı bizden 5 kilometre uzaktaydı. Bahriyeli Avla'yı 500 metre uzaktaydı. Hiçbir asker, hiçbir Allah'ın kulu yoktu. Biz kendi imkanlarıyla Avla'ımı aramaya başladım İkinci gün Afad geldi. İkinci gün Afad geldi. Üçüncü gün Jal geldi. Jandarmalar Aha. geldi. Yardım ettiler biraz. Onlar da gitti. Nerede, Kaç yani kayıp gitti. verdiniz siz? Kaç kişi vefat etti sizde? Benim ailemden ablam vefat etti. İskendoran
2: toplam elinde. köyde toplam köyde ne Ondan kadar bu köyde?
3: Kö- toplam 15-20 kişi öldü yani. Hmm. Ama şu bunlar yani köyde yıkılan binalarda ama köyden şehre göç eden orada binalarda hepsi
2: öldü. Anladım. Şehre, yani evet, ilk, i̇lk depremde ilk kalabalık mıydı? Yani i̇lk depremde e, binalar ç- ç- çökmedi mi sizin? Sağlam mı kaldı? Yok, biz,
3: yok bizim e, da binalar hepsi pert oldu yani kullanılmaz halde.
2: Peki o zaman Sizin sesinizi duyurduk biliyorsunuz Yok deyince çok kızıyorlar ee, Yok demek de Abiciğim, doğru. Gelmedi Hı. ben kendim çadırı.
3: Benim ailem 10-15 kişidir Çadra sıkmıyoruz Arabaların içinde yatıyoruz Bugün tamam. Şerayı düzelttirdim biraz
2: Olmuyor işte Yani tamam. biz Peki şimdi, bu sesinizi bu dondaki... duyurmuş Zülfikar Bey sesinizi duyurmuş evet. olduk Bir daha söylüyorum Zülfikar Oflazoğlu evet. Bizde telefonu var Samandağ Karaçay Köyü'nde kendisi oraya evet, giden muhabirlerden battaniye. evet battaniye lazım değil
3: mi cid-naratör, battaniye çadır lazım vallahi. Allah razı olsun sizlerden Herkese sizden, teşekkür de, sizden de Allah ben, sabır recebilsin. versin Herkese. sağ olun, çok sağ olun. hadi Hacımız selam söyle selam sağ olun. Sağ olun. Sağ
7: olun. eyvallah, sağ olun. eyvallah.
2: Sağ olun. görüyor musunuz yani bunu ne diyecek diye ayrı bir filtrelere sansüre kesiciye falan ihtiyacımız yok ki yani e şimdi bir yeri de ararız Orada da vardır O da der ki geldi ama bizde de şu eksik var Eksiği olmamak mümkün mü ya Bir kış günü Şubat ortasında Yerle bir olmuş Bir yerleşim biriminde Herkesin ihtiyacı var İhtiyaçları kısarsanız Talepleri kısarsanız Fikirleri kısarsanız Hayalleri durdurursanız Olmuyor Olmuyor olmuyor. Bak şimdi Erdoğan ve Bahçeli Nurdağında Tamam mı? Nurdandı Canlı yayında ben izledim tam yayına giriyordum Geldiler Böyle bir yerde duruyorlardı ee, Yürü komutunu oradan birisi verdi Çünkü kameralar ve şey açı ayarlanmış Böyle yürüyordu tamam mı Yürüdü İlk gittiği yeri merak ettim Çünkü bir kere daha izlediğimde Şeye girdi ee, y- y- y- Yabancı ülkelerden gelmiş Kurtarma çalışması yapan e- Bu kurtarma ekiplerinin yanına g- Girdi Onlarla fotoğraf çekildi. İnsan eksikti yani bana göre. Bu sefer de, de Nurdağ müftülüğünün 4-6 yaş grubu e, Kur'an kursuna girdi ilk önce. Ali Erbaş açmıştı bunu 3 gün önce. Biliyorum. Hani bunlar sembolik şeyler tamam mı? E, ben buna itiraz ettiğim için e, anlamıyorum ama... E, Neyse bir telefon vardı son yüklemi yanlış kullanmış olabilirim tekrar toparlayayım bir mesaj vardı bir dinleyemiyorum seste sorun var diye bakın Frankfurt'tan yazıyorlar ya adam Türkiye'deki ne olduğunu merak etmek için bizi buluyor bizi dinliyor ne kadar güzel bir şey yani işe yaradığımızı anlıyoruz yoksa burada ver gazı yaparız yani iki tane marş iki tane bilmem ne öyle öyle de olabilir yani son Türk Türk devleti her şeye muktedirdir, her yerde ilk dakikada olmuştur demek de mümkün ama o o yaralara merhem oluyor mu? Ne, ne, ne neyinizi korumuş oluyor yani? Öyle de, desek ne olacak yani? Peki ee, yani ne diyecektim ya? Bazen daldığımı fark ediyorum, öfke kontrolümde şey var, zayiat var, hakikaten irtifa kaybediyorum. Üzülüyorum. Falan. Evet. Yani Erdoğan işte oraya girdi. Çıktı. Şimdi konuşuyor. E, Nurdağ'ın da. Yanında işte Fatma Şahin'i de var. Eski Adalet Bakanı al, görevden ayrıldı. Abdülhamit Gül de var. Herkes var. Ama mesela bir, bir hataya gittiğinde şey olmuyor. Lütfü savaş olmuyor. O, o olmuyor. Böyle bir hani bizim deprem bölgemiz. Bizim yaptığımız yardımlar, bizim bize itiraz etmeyen insanlarımız uzak kenarda duruyorlar, konuşamıyorlar. Yalnızca işte övgüye mazhar olanlar öne çıkabiliyor falan. Yani bunlar iyi şeyler değil. Tam burada belki şunu söylemem lazım. Ee, şeye bir süre Savaş Bey'e de bağlanacağım ama onu kısa tutmak zorundayım. İşte Kemal Bey dedi ya, bak CHP'li belediyeler için inceleme talimatı verdi. Selin Sayak Böke bir de Seyit Torun araştıracak Hatay'da Erzin Erzin burada hiçbir şey olmadı Arsuz Samandağ Defne tamam CHP'li bunlar Adıyaman'da Tut Gölbaşı tutta bir şey yok Gölbaşı yok. Maraş'ta e, Nurhak Malatya'da Hekim Han Arguan Arapkir oralarda da bir şey yok Gaziantep'te de Araban Karkamış orada da bir şey yok zaten Nurdağ şimdi AK Parti'nin yönettiği bir şey ama bir sorgulama ihtiyacı hiç var mı 15 gündür 16 gündür nasıl oldu neden bu binaların altında 42 bin vatandaşım can verdi sorusunun yanıtı var mı? Bakın enflasyon 85 olduğunda neden enflasyon böyle olduğunun yanıtını aramak için Fransa'da Almanya'daki e, raflar boş ya da ekonomik saldırı var deniyordu şimdi de yeryüzünün gördüğü en büyük deprem işte 16 günde 7700 artçı böyle bir şey hiç olmadı diye, de, diyebilirsiniz. Dediniz ama sorunun çözümüne bir katkısı olmuyor. Sistem sistem sistem sistem. Bir şey çöktü. Biz altındayız onun ya. Ya sesini duyayım duymayın. Sadece 5 haneli bir rakamdan ibaret değil o 42.310. Bin... Bir anda söylediniz mi ya 42.000 bin... ...insan gitti. Gidişinde hep apartmanların... ...her çöken apartmanın altında... ...bu bu sistemin... ...anlayışı, yaklaşımı... ...sistematiği var. Kim göz yumduysa onlar. Tamam mı? Şimdi... Ee, ...Kemal Bey'e geleceğim ondan sonra. Işte. Şimdi bu CHP'lilerde bir hata varsa... ...çıkarın deme erdemini göstermek lazım. Siz ne yaptınız? Diye... Bunların hesabını sorması lazım. Kemal Bey duygu eksikliği var diyorum ya günlerdir dedi ki yani çok duygusal bir metin hakikaten kendim yazdım dedi. Yardımcı olanlar da vardır belki bilmiyorum. Ya diyor evlat isimleri, kardeş isimleri, anne isimleri, baba isimleri haykırılıyordu sokaklarda. Çok kötüydüm diyor. Ben eski ben olamayacağım. O an itibariyle o gece ben anladım aynı Kemal kalamayacağım diyor. Sorunlarım bana soracak diyor dede en zor olduğu zamanlarda sen neredeydin ne yapıyordun ne diyeceğim onlara diyor sonra gelin değişimi sesinden de var onu da veririz de ee, İsterseniz onu vereyim eksi kısmı tamamlayayım ben yedi numaralı bant aynı Kemal değilim ben diyor
4: Nasıl anlatılır orada gece buz gibi bir soğuk ve gerçek bir zifiri karanlık yatacak yer arıyoruz kendimize neyse bir yere yerleştik Dinlenmeye çekildim ama dinlenmek mümkün değil, uyumak mümkün değil. Gözlerimi kapatıyorum. O çocuklar, o isimler gitmiyor aklımdan. Halkımızın acısını düşünüyorum, torunlarımı düşünüyorum. Duygularım karma karışıktır Düşündüm, bu ülkede her şeyi bölüştüler acılar hariç. Acıları hiç kimse bölüşmeyecek mi bu ülkede diye sordum kendi kendime ve vicdanıma sordum. Yarın torunlarım büyüyecek. Allah ömür verirse soracaklar bana. Dede en zor zamanlarda sen neredeydin? Ne yapıyordu? Ne diyeceğim onlara? Düşünmeye başladım. O an içimde bir şey koptu. Anladım ki ben artık eski ben olamayacağım. O an itibariyle ben aynı kemal değildim. Kalktım, basın müşavirim Ömer'i aramaya koyuldum. Telefon hatları çekmiyor hiçbir şey çalışmıyor Ömer gece kapının önünde araçta yatacağını araçta olacağını söylemişti araca gittim o da zaten uyumuyordu herkeste aynı travma haydi Ömer halkımıza seslenmemiz lazım dedim en zor zamanda nerede duracağımızı söylemem lazım. Gelecekte torunlarımın soracağı sorulara bu gece benim yanıt vermem lazım dedim. Erdoğan ile siyaset üstü, hizalanmayı reddediyorum dedim. Ne kendisiyle, ne sarayıyla, ne de çeteleriyle hizalanacağım.
2: Evet, burada hakikaten duygu dolu ifadeler var. Ben e, metinlerin kıymetli olduğunu düşünürüm. Bazen metinleri yazanlardır onu kıymetli kılan bazen de hakikaten vurgusunu yapan liderlerdir. Ee, diyor ki milleti için var olmayan bir devlet yapısıyla hizalan hizalanacağım. Biz ile de hizalanmayacağım. Milleti için evlatları için var olmayan bir yapıyı yüceltmeyeceğim. Asla yüceltmeyeceğim. Hani devlet büyüktür, her şeye kadirdir falan böyle bir şey var ya. Dayanacak, dayanışacaksan milletimle danışacağım diyor. Halkına hep hüzün ö- öngören bir ülkede yaşamaya devam mı edeceğiz diyor. Bir yüzyıl geçti cumhuriyetle. İkinci yüzyılımız daha iyi olmasın mı bizim? Halkının derdine koşamayan, zamanında koşamayan bir devleti toplamaya, değiştirmeye, iyileştirmeye çalışmayacak mıyız? Zihniyeti değiştirmemiz lazım. İktidar kolay diyor. Şehirler rant üzerine inşa ediliyor. Dükkan bakın yüzümüze bakın bu siyasetçiler bunu çok az yaparlar. Siyasetçiler bizim toplumumuzun o yücelttiğimiz değerler, medeniyet diye birçok emanet sözcükle başına koyduğumuz sıfatlarla göklere çıkardığımız bir yandan devleti bir yandan onu yüceltiriz ya biz. Aslında hepsinin gerçek, sahih olması lazım. Diyor ki, bak... E- Şehirler rant üzerine inşa ediliyor. Yalan mı? Dükkan kiralayan birkaç metre kazanmak için kolonları kesiyor. Yalan mı? Bunu gören de olmuyor. Ben ekledim. Deprem oluyor, komşu şehirlerde kiralar fırlıyor. Küçük büyük tüm fırsatçılara geçit veriliyor. Açıkça ifade edeyim sevgili halkım, diyor Kılıçdaroğlu. Rant peşinde koşanlar bizi yönetiyor, aç açgözlülüğe tahammül ediyor, ediliyor. Kendini akıllı sanan kurnazlar devletine vergi takıyor, müşterisine kazık atıyor, iş insanları, mali müşavirleriyle yasa boşluklarını kovalıyor, kibir alkışlanıyor, hırsız hırsızlığa göz yumuluyor, düzen devam ediyor. Hemen bir fırsatçılık yapılıyor, büyük küçük, herkes rantın peşinde. İhanet, yalan ve menfaat. He? Tokat değil mi? Değil mi? Hani biz dayanışmayı, dayanışmayı zaten yaptık, yapıyoruz ama... Çöktükten sonra çökenin ne olduğunu konuşuyoruz şimdi. Çöken işte buna yol veren ve insanları arsızlaştıran, daha seviyeyi düşüren, hani vasatta, hortumculukta, işte kuyruk beklememekte, selam vermeden gitmekte, itiş kakış omuz atarak yer almakta, hak etmediği menfaati sağlamakta, yani gözü doymayan da ya. Diyor ki bu nedir Allah aşkına? Bu nasıl bir düzendir? Biz ne yaptık kendimize böyle? Bak burada he, bu dindar topluma da sesleniyor. Nedir bu haram sevdası Allah aşkına? İğneyi kendimize batırmak zorundayız diyor. Oy kaybederiz diye imar haflarına el kaldırıp indiriyoruz biz siyasiler. Ya buradan bir şey çıkarsa çok önemli bakın diyor ki ...davranışlarımızı değiştirmemiz lazım, davranışlarla değerlerimizi yakınlaştırmamız lazım. Değerlere gelince mangalda kül bırakmayan bizler... ...bunu artık davranışlarımıza yansıtmalıyız, tamam mı? Ya biz böyleyiz, dünyada en büyük yardım edenliyiz, biz şöyleyiz, böyleyiz... Ya iyi taraflarımızı biliyoruz zaten ama... ...bunu böyle bir örtü gibi, bir naylon poşet gibi üstüne koyunca boğuluyoruz... ...içeride ne olduğunu bilmiyoruz ya, ya bu kadar... Hırsız, müteahhit, bunlara göz yumam, bu kadar yerel yönetim, bu kadar ya para veremiyordunuz bize, biz de yapı denetimini işte e, yaptırıyorduk, imza atıp gidiyordu adam, bakmıyordu binalara diyen arkadaş. Hepimizin gerçek, e, hepimiz böyle değiliz. Hani vergisini zamanında ödeyen, sigortalı işçi çalıştıran, ya işte fişini kesen var değil mi? Bir de yani özensizliği e, genel genel bir e, hibrit olmuşuz ya. Hibrit sistem tamam mı? Yani değerler, medeniyet, bizim ahlakımız diyoruz. Bir yandan her türlü e, arsızlığı yapıyoruz. Bunu birlikte yönetiyoruz. Çünkü sistem, e, siyaset bunu böyle e, böyle bir terkibi var bunun. Tamam mı? Böyle olmaz. Şimdi ben küçük bir... Kaç olduk? 43 olduk. Az bir şey var. Bahçeli ne dedi? Seçim dedi. Siyasette söylemediğim ne var? Bir de o zaman Bahçeli'yi seçim meselesinde ne dedi? Onu görelim, konuğumuza gideceğiz. Yani şey diyor, biz seçimden kaçmıyoruz diyor da. Akşener'in dediği gibi mi acaba? Akşener de diyor ki Fatih Altaylı'ya. Duyduk mu onu? Şöyle diyor, ya diyor bunlar aslında diyor... Öteleyeceklerdi seçimi ama diyor. Sonra baktılar ki yok işler iyi gitmiyor, gitmeyecek. 14 Mayıs'ta yapabilirler diyor. Enteresan. Yani bu, hadi 18 Haziran da olabilir bana göre de daha zor yönetecekler diyor. Bir sene istiyorlar yani seçime öyle gidecekler. Benim anladığıma söylüyorum. mealen yani 18 Haziran ya da 14 Mayıs ama ver yetkiyi, al 200 bin evi. Tamam mı? Böyle. Al ver dünyası. Bul karayı, al parayı. Tamam mı? Dört katlı binaya yap dört katta ama sen bana yardım yapacaksın siyaseten, ben de sana insanları öldüreceğini bile bile o ruhsatı vereceğim. Hiçbir şey olmaz. Kimse de zaten gelmez. Bak savcıya şikayet etmişler. Savcı takipsizlik vermiş, kreş yapıyormuş adam ya. He? Neydi o derne mi, defne mi, ne bir şey? kızına yaptırmış Milli Eğitim Bakanıyla bak çocuklarımıza bakıyoruz ya çocuklar gündüz olsa hepsi ölecek ya bu kadar iki, iki yüzlü iki iki ayrı karakterli insanlar o yaptı bizi bu sistem ya ya bir durum ya hadi şimdi Bahçeli bakın seçim için ne diyor ona bir bakalım sonra da Mithat Sancar da Sorgulama bitmeyecek, sorgulayacağız, sorgulayacağız, sorgulayacağız diyor. Hadi ikisini arka arkaya verelim siyaset gündemi bugün mecliste böyleydi.
3: Henüz felaketin sıcaklığı çok yakıcıyken seçim tarihiyle ilgili spekülasyon üretmek vebaldir, bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız.
4: Seçimlerle ilgili polemik yapan, ertelenmedi çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır. Bugünkü felaketin
3: siyasi koz olarak kullanılmasının ve kutuplaşma malzemesi olarak görülmesinin devasa bir ayıp ve ahlak eksikliği olacağı
4: hiç tartışma götürmeyen bir gerçektir iktidarlar eliyle örülmüş etkileri onlarca seneye yayılacak bir felaketle karşı karşıyayken susmak asla söz konusu olamaz. Iktidarın, iktidar medyasının, yandaşlarının depremden sonra yaptıklarını yapmamanın, bunları yaptırmamanın yollarını bulmak için de konuşmak, sormak, sorgulamak, hesap sormak zorundayız.
2: Evet çok e, bu başından beri söylediğim e, Kemal Bey'in de yeni bir alan açtı e, siyasetin önüne e, vatandaşın da yani aynaya bakacağız ben hakikaten niye tamah ediyorum 3 kuruş 5 kuruş için e, sonu ölümle de bitebilir sonu ahlaksız bir sonuçla olabilir ölüm olmasa bile yani yoksulluğu arttırabilir tamam mı gelir dağılımını bozabilir çok saçma sapan sonuçlar olabilir. Onlardan kaçılmak lazım. Bakın şeyi yani can derdinde duranlar var. Nakliyeciler de evden eşya toplamak isteyenlerin yanındalar. Orada bir de bir belirsizlik hakim, öngörülebilir bir şey değil. Ya valiliğe sorun da bakalım hani sizi idare ederse alırsınız diye böyle ortada bırakırlar işi biliyor musunuz? Öyle olunca işte dört kişi vefat etmiş, altı kişiden dördü böyleymiş. Nakliyeci de ölmüş. Arda'dan dedim ki ya bir nakliyeciyle konuş bakalım ne oluyor vatandaş gibi. Yani onlar da ayrı bir dert içindeler. Yakınları ölenler var, ölümüne giriyorlar orada. Bir dinleyelim bakalım nakliyeciyle Arda ne konuşmuş?
7: nakliye içiyle uğraşıyorsunuz değil mi? Evet abi. Bir elin vardı ama bu Islahiye'de siz ne zaman müsait olabiliyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
4: Abi Islahiye gelemiyoruz depremden olayım.
7: Siz nerede şu an yapıyorsunuz peki?
4: Gaziantep'te
7: abi. Gaziantep'teki fiyatları en azından öğrensem oradakilerle ben kıyaslama yaparım. Şu an Gaziantep'te ne kadar yapılıyor abi?
4: 10-12
7: arası abi. 10-12 arası. 12. Mesafeye göre mi değişiyor?
4: Abi mesafe asansör işçilik.
7: Kaç kişi geliniyor abi bu işlerde?
4: 4 veya 5 kişi geliyor. Fazla kişi sokamıyoruz binalara.
7: Peki bu dün Doğal de deprem mi? oldu şimdi. Mesela orada da eşya taşıyanlar falan da enkaz altında kaldı gibi bir iş şirrimle kullanıldı.
4: Zaten şu anda izinle taşınıyor abi. Normal taşınmıyor. Kafana göre gidip taşıyamıyorsun
7: abi. Yani sen ben benim evime gidip taşıma yapacağımız zaman polis mi olması gerekiyor.
4: Ya şöyle valilikten izin alıyorsun. Valilik de yüzde yirmisine veriyor, yüzde seksenine vermiyor abi.
7: Bu binanın durumuna göre Pardon. mi? Evet abi. Fiyatlar da bunlar daha kaynaklı mı o zaman? Birazcık da zor olduğu işim bu işler.
4: Şimdi birincisi oraya gelen firmaların hepsi şehir dışından geliyor. Örnek vereyim en yakın Gaziantep var. Hatay'dan zaten gelemiyorlar. Hatta kendi bitmiş durumda. Maraş'tan gelemiyorlar. En yakın Gaziantep'ten geliniyor abi. Bir de elemanlar normal parayla koyamıyorsun içeri. Ekstradan para veriyorsun abi. Çünkü sen kendine onların yerine koy abi. Hiç kimse basit bir parayla girilmez o binalar. Evet. Fiyatlar bundan kaynaklı. Yoksa dediğin gibi fiyatlar yüksek.
2: Evet böyle. Şimdi Savaş Bey'le konuşacağız. Savaş doçent Savaş Karabulut, jeofizik mühendisi Gebze Teknik Üniversitesi'nden. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Ben, merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi sizin gözlemleriniz nedir? Bir, bir depremin son, dün akşam yaşadığımız depremin o, o, ortaya koyduğu tabloyu bize belki kısaca söylersiniz. Kaç dakikamız var? Bir dokuz dakikamız var. Bir de bu 5-8 lik ikinci Depremle ilgili bir tartışma var hocam. Bir onu e, anlayalım sonra da depremin bütünüyle ilgili görüşlerinizi almak isterim.
6: Tamam e, teşekkür ederim. Şimdi dün akşam saat 20.04'te Samandağ yakınlarında bizim e, Doğu Anadolu Fayı, Ölüdeniz Fayı ve Kıbrıs e, Fayının birleştiği üç lekken noktası olarak tanımladığımız alanın hemen yakınında e, 6.3 ve 6.4 büyüklüğünde depremler oldu aslında.
3: Bazıları
6: 6.3, bazı 6.4. Arasında... Burada, burada sorunumuz yok yani 6.3, 6.4. Fakat iki tamam. e, 6 deprem olarak buyurdu. ikinci deprem 5.8 değil. Aşağı yukarı birçok rastlaniye tarafından, Kandilere hastanesi tarafından ve diğer rastlaniye tarafından 3.7 ile 3.9 büyüklüğünde verildi. Yani 3.7, 3.9 büyüklüğündeki bir deprem 5.8 olarak verildi.
2: Ben de o... Ama bu şey bir hata değil mi? Teknik bir şey mi bu? Yoksa yani ölçümdeki bir yöntem nedeniyle mi oluşuyor bu?
6: Yani Afat sürekli, Afat özellikle Afat'ın verilerine ait bizim kullandıkları bir program var. Bu program hep hata sonsuza veriyor. Özellikle depremlerin derinlikleri, büyüklükleri konusunda. Bu bakın hatırlayın ee, ilk evet. deprem e, e, altında olan depremde de aynı şey yaşadık. Biz onları daha sonra direktmen büyük ihtimal aniz yapmadan uluslararası da hastanelere ve uluslararası Kandilya'ya göre büyük halverilerini revize ettiler. Fakat AFAD hep bunu yapıyor. Yani derinliklerini, lokasyonlarını sonra Anladım. yine... Yani bir konakları bir, bir, bir, bir, bir programla ilgili ve orada çalışacak uzmanla ilgili bir sıkıntı var. Çünkü mesela ben yani orada sistemoloji konusunda, yani jeofizik mühendisliğinin bir haftalığı olan sistemoloji arabimde da vardı. Ben oradan öğretim yıllarca. Yani evet. Normalde bir deprem bilimcinin Anladım. konuyu gelip orayı, bir toparlamak gerekiyor.
2: Anladım. Peki onun dışında sizin birkaç uyarınız da olmuştu. Ben televizyonlarda da gördüm. Ee, birkaç eksikliği mesela madde madde, şu anda tam neresindeyiz işin nerelerde daha biraz yoğunlaşmamız lazım geleceğe dair de nasıl bir öngörünüz var onları dilerseniz iletirsiniz bize tabi
6: Atıl abi ben tabii bu süreçte biz aynı bir psikolojik çöküntü içerisindeyiz ben evet, psikolojik evet. Yıldan beri yani 98 yılından beri deprem bölgelerine giden orada insanlarla aynı dramı Dayanışmaya çalışan orada bilimsel bir güresen bunu toplumla bir akademisyen ben kamucuyum Ben evet. bir akademisyen. Ben yani bu tür durumlarda e, belli yerlere işaret eden hocalarımız var. Siz de görüyorsunuz hiç kimlerin çok tamam. popüler başardılar hocalarımız. Fakat şu süreç işte değişik illeri, ilçeleri e, lokalyonları sürekli böyle dile getirecek e, ve şey, uyuyacaksanız siz halkı değil önce yönetenlere söylemek gerekir. Yani bu iki yöneten kişiler, bunların ilk incelemesinden ve bakanlığına başbakan acilun kadar çıkıp ya yani burada sizin ne yaptığınız sorusunu onlara vermek gerekir. Çünkü halk şu anda çağrıyor. Şimdi bugün özellikle birkaç incelemenin bizi de diledi, bize de çok telefon geliyor. Fakat biz mesela ben deprem bilimci olarak ben bir e, önümü açarım harita önce depremlerin olduğu lokasyonlara bir extantır diyoruz, extantır dağılıma bakarız deprem servisli alanı nasıl değişiyor ona bakarız. Kabuk yapısı vardır. Kabuk yapısına bakarız. Ona göre biz bazı şeyler görmeye çalışıyoruz. Ve şimdi ben dün mesela ile ilgili herhangi bir şey görmedim. mesela şimdi Yani bir aktiviteye başka hmm. mesela, Hakkari, Hakkari, Kumbuk'tan arıyorlar. Diyorlar ki hocam Hakkari deprem olacak. Şimdi ne diyorsunuz? Yazdım. Neye göre söylüyorlar? Böyle bir şey yok. Çünkü biz bilimsel verilerle konuşuruz. Ne yazık ki Türkiye'nin birçok yerinde deprem üretmesi iken paylar var. Yani hala içinde pek ek Birçok yer var. Bunu biz yöntemlere söylüyoruz. Yöntemler de bunu bizden daha iyi biliyorlar. Bunu iyi çözüme getireceğiz. Şimdi öncelikle bu depremleri konuşmak gerekiyor. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, sabah karşı meydana gelen depremden sonra bir deprem oldu ve bu deprem tetiklendi. Doğurulduğunun hmm. yapısıyla ilgili bulunan bilimsel yayınlar, Journal of Geodynamics dergisinde yayınlanan makaleler var. Bağduraft hocamızın yayını var. Fatih Ulut hocamızın yayını var. Birçok hmm. hocamızın yayınları, bilimlere Haluk Eğitim Hocamızın yayınları var. Bu yayınlara baktığımızda bir düşünü görüyoruz. Bu yayınlarda Doğurulduğu Kabuğunun çok kırılgan olduğunu, çok küçük enerji yüklemesiyle kırılacağını biliyorduk. 2014'te 2016'da yapılan yayınlar bunu söylüyor. İşte Ordu kabuğu kırılgandır. En farklı şekilde enerji transfer olursa tetikleme süreci şey, bir şey de değişiyorduk ve aynen bu deprem oldu yani ikinci deprem tetiklendi. Fakat son olan dünkü deprem akşam 03:44 deprem, bu depremlerden bağımsızı. Örneğin Öl- fayın ucuza dediğimiz üç reklam noktası olarak simgelediğimiz zonun yakınında meydana geldi. Bizim ben şu anda e, uluslararası da ve Tırnak içerisinde özellikle görüyoruz. Kandilli Rasathanesi deprem dağılımına baktığımda şunu görüyorum. Şu anda Saman Dağlar yani Hatay'ın Saman Dağı ilçesiyle eee Maraş'ın Çukurova ilçesi arasında şu anda deprem üretmeyen bir alan var. Yani depremin olmadığı, çok fazla deprem hmm. olmadığı bir alan. Burası yaklaşık 140 km uzunluğunda bir fay ve ama o fayı geçer. Bu fayın normalde tarihsel depremlere baktığımızda 1822 ve 1872'de bir deprem ürettiğini ve şiddetine göre 1800 yani biz 1900 depremler için şiddet bir kalası kullanırız. 1900'den sonrası depremler için de biz adetsel dönemleriz. Yani deprem kayıt cihazlarının kayıt almaya başladığı bir dönemdir. Şimdi bu. Hı. Biz buradan geçiş yaptığımızda bu deprem, depremlerin büyüklüğün 7.2 ile 7.5 arasında olabileceği Hı. üzerinden tahminlerde bulunabiliriz. 140 kilometre uzunluğundaki bir fay artı kırılırsa Bizim deprem senkronizmesine göre, de termitik senkronizme göre yaptığımızda 7.5 ve civarı artı 2.2 büyüklüğünde deprem ötecek bir fay şuanda mevcut. Ama biz hmm. bugün e, özellikle e, e, altında olan 11.4 deyimden gelen ikinci deprem yani e, çardak fayının, e, çınar fayının ortadan kırılması neticesinde meydana gelen depremden sonra biz şu anda şuna odaklanıyoruz. Buradan e, fay. E, ta şey, Göksu'na kadar gelir. Biz e, yaklaşık 9 gün boyunca Yeti Teknik Üniversitesi e, rektörlerimizin e, bizi görülendirmesinin neticesinde biz bütün deprem bölgelerine gezdik, Çalıştık ve durumu anlamaya çalıştık. Burada Göksu'nun olduğu yerde hemen en batı kısmıdır. Göksu'ndan fal hemen e, güney batıya doğru döner. Yani Doğu Anadolu falına paralel iki tane daha batıdan uzantı vardır ve bunların... E, payı var. İşte, hı hı. E, payı var, Sokak payı var, Toprakkale payı var, Karakaş payı var, 103 Osmaniye payı var, Yunusalı payı var. Hı hı. E, biz en güneyde olan 98'de Adına Ceyhan Misis depremi dediğimiz ki benim ilk depreme bölgesine gittiğim deprem budur. 98 yılında bu, bu kırılmıştır güneydeki uç. Aradaki alanlarda da birçok kırık var ve bunların kırılması bekleniyor. Fakat biz şu anda göçsünün hemen güneybatısında deprem aktivitesi görüyoruz fakat aşağıya doğru Adana'ya doğru herhangi bir hareket görmüyoruz biz bir depremsellik görmediğimizde ben Adana'yı uyaramam mesela, ben mesela
2: Adana'yı doğru uyarım... peki hocam İstanbul ne peki İstanbul'u ölçerken yani uyarı ayarını yaparken neye bakıyoruz kaç yüz yıl önce oldu ne kadar yıl önce şimdi de yaklaşıyor diye mi İstanbul'la bitirelim isterseniz hani bir, iki buçuk dakikam var İstanbul'u bazen yok böyle bir şey diyen de oluyor. Hayır var. Diyen orada neyi kıstas alır bilim yani? Bilim ne kıstas alır? Bilim öncelikle tarihsel depremlere bakar. Tarihsel deprem
6: kayıtlarına baktığımızda 1509 depremi ve 1666 hmm. 5 ay arayla meydana gelen 2 deprem var. Bu şu demek? Yani buradaki depremlerin ortalama tekrar etme periyodu 300 ile 500 yıl arasında. Ve işte 1166'yı da 1509'la baz aldığımızda 2000'li yıllar, işte 2010'lu, 2020'li, 2030'lu, 40'lı yıllar bunun bir süresi için bir işaret. Fakat burası ile ilgili yapılan e, istatistik anlamda yani depremlerin tekrar etme periyotları ve bunların olasılıkları üzerine yapılan en iyi çalışmalardan bir tanesi Parsons'un 2004'te yaptığı makale. Bu makalede verilen değer 162. Ama mesela Hı. şu anda bu değeri %70'lere, %80'lere çeken hocalar şunu yapıyorlar, her yıl %2 arttırıyorlar. Her yıl %2 arttırıyorlar. Osman Marmara'dan 120'lerde deprem olması gerekirdi. Ama öyle de olmuyor. Hmm. Yani bu oran gibi istatistik olarak doğru olarak hesaplanmış değil. Yani Marmara'dan keşke şey olsaydı işte bir sürü depremlerin önceden kestirilmesine kullanılan ölçüm cihazları işte jeofizik cihazları, su cihazları, sıcaklık ölçerler vs. Bunlar olsaydı, bunlarla ilgili çok az sayıda istasyon var. Bak, ben mesela şunu çok rahat söyleyebilirim, biz Antep'tik Antep'ten gazinin yani Gaziantep Antep Su Kanalizasyonu İdaresi'nin bir tane tüneli vardı, 80 km uzunluğunda ve Gaz Antep'te isken. Biz oraya gittimiz için bize şey dedik. Biz de günlük e, oradaki suyun gelme verisini göstermişsiniz dedik. Arkadaşlar sağolsunlar çok iyi tutmuşlar verileri de. 100 ve orada biz depremden 3-5 gün önce yer altı seviyelerin azaldığını gördük. Yani deprem önce yer altı seviyeler mesela çekilir. Biz resmen önümüzde acayip değerli bir bilimselliği gördük. Bakın. Diğer e, diğer devet suçu ile bağlı diğer barajlardaki verilerde de çekik ettik. Et mesela birileri çıkıp bu veriler halka saydı, online olarak biz o evleri online olarak konuştuk. 3-5 gün önce kim bu Maraş çevresindeki sularda bir çekilme olsaydı bir mesela ben düşünürdüm yani bak bir şey oluyor diye diyebilirdim. Fakat şu anda biz bölgedeki deprem aktivitesine, nas çıkışlarına, suların çekilmesine, işte yer manyetik alanı, gravite alanındaki değişimlere ve benzeri parametrelere bakarak bir değişim görmediğimiz alanla ilgili uyarısamış. Fakat son olarak şunu söyleyeyim, Bu depremde afak ap- İki tane büyük şey olursudur. Yani özellikle Türkiye'de yeni, yeni bina yönetmeli kesinlikle işe yaramamıştır. Bakın 2018'de yayınlanan, evet. 2019'da yürüye giren, yürüye giren işe yaramıştır. İkincisi AFAK, şunu yanlış yapıyor. AFAK, e, e, Türkiye'deki deprem kayıtlarını, yani iğme kayıtlarının tutan ve yayınlayan Tadas'ya bir sistemi var. Altısında meydana gelen depremde verdikleri iğme değerleri 1.9G yani yer çekimi iğmesinin 2 katı. Daha sonra bunları 3 kere verebilecekler. Biz şu anda gerçekten hangi değerlerin doğru olduğunu merak ediyoruz. de özellikle yapı yapılırken düşey yükler çok fazla kalanılmaz. Özellikle 2018 yönetmeninde düşey yükler hesaba katılmamıştı. Bu depremde hem geniş bir periyot aralığında evet. yüksek kat yapılar yıkıldı. Yani alçak katdan yüksek katlar bırakıldı. Hem de düşey bileşen çalıştığı için yapılar evet. düşey bileşen karşı Peki. tasarımın yoklanmaz. Peki
2: hocam çok teşekkür ediyorum Savaş Kara Bulut Doçan Doktor Sağ olun hocam
6: Teşekkür ederim yayınlandı.
0: Dio Spotek. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın sesine kulak verdik.
1: Çok dikadır olduk Biz bu topraklar doğduk. Bu topraklarda ölmek isteriz oğlum.
0: Dertlerini ortak olduk, mutluluklarını
2: paylaştık. Nereye gidiyoruz? Aydın'a. Hangi ilçeye? Germencik. Hangi köye? Daha yeni köy. Ayşe ustamla konuşmuştuk, tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum, doğru mu? Gözünüz aydın öyleyse. Sağ
1: ol, sağ ol. Çok sevindik. Şu anda sevinip duruz. Ne oldu ki? Ne yaptılar? Yani i̇şletme çalışması durdu. Makineler götürdüler bugün. Adın dedi yüreğiniz dedi. Ferhatursuz duyursun anne dedi. Biz dedi makineleri dedi. söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler sökülüp gitti. Sevindi mi köylüler? Evet. Sevindi mi bütün arkadaşlar, şey, çok komşular? Sevindik çok sevindik. Hatta bak böyle ağladım sevincimden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. Bugün makineler gitti
0: haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her gün saat 17'de, Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası, devam ediyor.
2: Evet, şimdi bir iki notum daha var. Bunu benim vatanda da muhabirimdi, Mert İnan, çok güzel bir haber kaleme almış, milliyette gördüm. Ya bu, bakın, yani 42 bin ee, insanımızı, kardeşimizi, bacımızı, öğrencimizi, çocuğumuzu yani kaybetmemizin 42.310 e, küçük küçük şeyleri bunlar, bu delilleri 5 yıldızlı bir otelde yakalanmış müteahhit tamam mı? İsmi Ömer Cihan kule apartmanını yapmış Antakya'da Yerli bir onlarca kişi ölmüş şimdi iki avukat zamanında 2018'de Ebru Hanım ve Avukat Görkem Ulaş, Cumhuriyet Savcılığına gitmişler, demişler ki ya bu bu parselde yapılan inşaat usule uygun yapılmadığı şey var, riskli bina. Gelmişler ruhsatına bakmışlar, hakikaten yani öngörüyor 5 normal kat ve çatı arası diye bir şey ama e, artı 4 de kottan faydalanmış, büyük bir inşaat yapmış kod farkı için belge de yokmuş vesaire neyse dava açılmış neymiş İmar kirliliği bak imar kirliliği önce kirletiyorsunuz sonra öldürüyorsunuz. Hatay dördüncü asliye ceza mahkemesi başlamış yargılamaya bir yıl hapis cezasına çarptırılmış indirim uygulanmış çünkü kibar adam inşaatlar yapıyor 8-10 yeri var yani inşaat en önemli sektör onları nasıl kırarız biz bunlara bir ay verelim ama mesela ahmak diyene Hani siyasetten men edelim, çünkü onlar çok tehlikeli. Hani sen bir devletin yetkili kurullarına ahmaklık demedi ama öyle diye anladık biz onu. Hani Grantinki de e, Türklerin kanı falan bir şey dememişti, onu da öyle anladık, onu da suikaste kurban getirdik. E, diğerini de siyasetten men edeceğiz, böyle. Neyse bir yıl hapis cezasına çarptırmış bak, onay hapis ceza, sonra indirimle onaya indirmiş cezası günlük 40 liradan hesaplanmış 12.000 lira adli para cezası vermiş bu kardeşimiz. Çok mutlu Mesut devam etmiş işlerine. Şimdi bilirkişi raporuna rağmen, bu yargılamaya rağmen ee, yeniden ruhsata aykırı ekleme ve imalatlar yaptığı da ortaya çıkmış. Biz, bina'ya usulsüz yapı kullanım izni verilmiş. Fera apartmanı ile ilgili. Bu da Fera Önceki kuleydi. Orada da yargılama yine sürüyor. Tamam mı? Ee, ve duruşması da 21 Mart'taymış. E ne olacak abi? 12 bin lira nedir ki? Yani 12 bin hani siz yeniden değerlendirmeyle onu 18 bin yapsanız ne olur? Kardeşimiz parası var, etkisi var, gücü var. En, en gözde meslek, şey, inşaat yapanlar, beton yapanlar, kurala uymadan yapanlar. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Yani Toki'nin binalarına örnek gösterip bak Toki var aslan gibi yapıyor deyip Hani benim yaptıklarım ee, Toki esasa uyuyor diğerleri uymuyor ama hepsine izin veriyorum Ama ben kendi yaparsam Sonra ben direkt sorumlu olurum Hani yanından kıyısından köşesinden ferri fail diyorlar değil mi avukat dostlarım da dinliyor beni Atli fail değil o karambole gelir Çünkü silsile muazzam yani yapı denetimci mi, belediye mi, yok imar müdürümü şu mu, belediye meclisi mi, imar affını tutan adam mı? Karambole gelir, böyle sis perdesiyle zaten yırtarız biz ama TOKI'de bir şey olmasın. Olmasın dediniz de, sel felaketinin yaşandığı yine Karadeniz'de TOKI'nin binalarının altında apartman görevlilerine ayrılan yerler vardı, orada haykırarak çığlık çığlığa öldüler aileleriyle. Ondan sonra yönetmeliği değiştirdiniz, onu da biliyoruz yani. Neyse. Burada şu mu ya, senin ormanın, sen CHP belediyeleri, sen ormanın yanıyor söndürmüyorsun. Bak ben kendi bölümü söndürdüm. Bak senin suyun yok, susuz kalacaksın. Ben DSI olarak yaptım, sen de yap. Bak ben TOKİ olarak yapıyorum, bir şey olmuyor. Öbür taraflarda bir şey olursa da karışmam. İşte değişecek olan sistem bu arkadaşlar. İmar affı ile ilgili meseleyi Ali Mahir başarır, sormuş şeye. E, Meclis'te soru önergesi vermiş ya diyor ki bu yeni e, imar affından yararlanıp da yeni kayıt belgesi alanların depreme e, binalarının depreme dayanıklı olup olmadığına dair bir veri var mı elinizde kayıt tuttunuz mu ya adama ya evlendirirken bile nikah memuru işte soruyor moruyor bir şeyler kan man soruyorlar adama ya Hani özel hayata adamın alacak gidecek, hayır durdu bakalım diyor, sen git şunu yap, bunu yap falan diyorlar değil mi? Bilmiyorum, eskiden öyleydi. Hani burada şimdi adama, burada oturabilirsiniz 25 daire, 300 kişi. Ama ö- ölüp ölmeyeceğinizi bilmiyorum, binanızın durumunu da bilmiyorum, tamam mı? E, sormuş, yahu şöyle cevap veriyor, yeni yap- bakanlığa bak. Yeni yapı, yapı kayıt belgesi alınması sırasında bu yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda bir inceleme yapılmadığından bakanlığımızda böyle bir envanter bulunmamaktadır. Çok güzel. Adın Çevre ve Şehircilik Bakanı iklim de koydular galiba buna. İklime uyuyorsun abi. Çünkü siyasi iklim bu. Tamam mı? Yani bizim derdimiz insanları yaşatarak. Huzurlu bir geleceği inşa etmelerini sağlayacak bilim, teknoloji, akıl, sağlık falan değil ki. Biz alacağız parayı, çıkacağız yukarıya doğru çıkacağız yani. Tamam mı? Peki ya. Ondan sonra bunları söyleyenler yaramaz çocuklar. Harikayız, ne güzel yaptık, harika aldık, her şeyi, ne güzel de yürüyoruz deyince güzel oluyor. Tamam hadi bakayım şimdi ben... Ee, Uğur'a gidiyorum. Uğur, Uğur, Uğur. Merhaba. Uğur burada mı? Hadi Uğur. Hadi Uğur. Alalım abi. Bir ara ver. Ha, Uğur al. Uğur niye yok ki? Neyse. Uğur gelene kadar. Kim var? Necdet nereye gitmiş? Şimdi arkadaşlar. Peki bir bant verelim. Bakalım. Şimdi e, uzay ajansı müdürü ne dedi? O bandı ver bakayım. 9 numaralı bandı.
5: Bir örnek vereyim. Böyle bir silah sistemi çalışıldığını ben gördüm, projesini gördüğüm için söylüyorum. Hem de çok basit. Şu elektrik direkleri var ya sokaklarda. O, o direkler kadar yani yaklaşık 7-8 metre, 10 metre yüksekliğinde metal çubuklar. Bildiğin çubuk, içinde hiçbir şey yok, patlayıcı yok, hiçbir şey yok. Ama şey, titanyum alaşımlı sert ma- e- malzemeden, metalden çubuk. Bunları uyduya yerleştiriyorlar belli sayıda. Oradan hedefleyerek dünyaya fırlatıyorlar onu. Böyle bir kazık gibi, da sivri. Geliyor mesela Allah korusun bir yere düşüyor işte, isim vermeyelim şimdi bir şey, felaket senaryosu olmasın ama yere çarptığı anda yerin 5 kilometre derinine kadar nüfuz ediyor öyle bir hızla geliyor ve yani 7 8 şiddetinde bir deprem oluşturuyor uçartmanın etkisiyle orada ne varsa yerle bir oluyor.
2: Evet böyle e, Uğur da geldi zaten. İşte e, kimmiş bu uzay e, başardılar dediğin Yıldırım. Tamam 2019'da gelmiş 3 yıldır orada maşallah. Peki Uğur ne oldu şimdi? Yani ok mu attılar bize? Yok diyor. Düzeltti ama değil
5: mi? Öyle değil. Düzeltti, yani başka evet. yerde
2: söyledim dedi. Şimdi bunu birleştiriyorsunuz dedi. Düzeltti ama o
5: orada. Hı. Yani orada da o deprem lafını kullanmasaydı belki o düzeltmesi geçerli olabilirdi ama. Ben bunu bir konferansta söylemiştim diyor. Strateji Enstitüsü'ne verdiğim konferansta şehirleri haritadan silebilecek silah sistemini anlatmıştım diyor. İşte uydulara takıyorlarmış da, muzrak gibi atılıyormuş da. Maraş Afet'iyle bunun bir ilgisi yok diyor. Yani kendisi de aslında yetkin bir e, isim. Serdar Hüseyin hı hı. Yıldırım, İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu. Sonra Berlin Üniversitesi'nde uzay bilimleri okumuş ama... Yani biraz şey gibi kahve evet. muhabbeti yapar gibi anlattığı için tabi sosyal medyada çok paylaşıldı bu ama i̇şte şimdi tabii,
2: 100. yılında da her taraftan petrol fışkıracak diyenler de yetkili etkili olabiliyor bazen abi
5: onlar tabii, da. Tabi, hmm. Ya şimdi ne zaman deprem olsa biliyorsunuz bu komplo teorileri ayyuka çıkar sosyal medyada özellikle. Hani bunu işte deprem silahıyla yaptılar, bunu Amerika yaptı, bilmem ne falan gibi şeyler. Şimdi bu harp denilen sistem çok konuşuluyor tabi başından Hı. beri hatta Gölcük depreminde de çok konuşulmuştu hatta Melik Gökçek çıkmış demişti ki çok inanarak söylüyorum bu depremi kesinlikle harp silahıyla yaptılar falan demişti e, da,
2: jelibom Türkiye'de... da dedi abi o jelibom dedi ona hat... referans <gülüyor> <gülüyor> buldular. buldu
5: o da yetkin bir arkadaş çok...
2: <gülüyor> ya, tamam, 25 yıl işte Ankara başket milli yani buradan evet. da anlıyoruz yani neyin çözüldüğünü neyin altında kaldığımızı buralardan anlayın kesinlikle hani o, evet. bak, nereye gitsek söyleyecek bir çuval lafımız var Hani kaç yüz milyon dolar nereye verdi abi? Nedir o canavarlara manavarlara bir şeyler mi yaptı? Dinozorlar. Dinozorlar, bir dıbıdı bir şeyler yani ya, helal olsun ya. Neyse peki Uğur.
5: Şimdi Türkiye'de zaten ne zaman deprem olsa Gölcük'le başladı bu İzmir depremi, Elazığ depremi, son olarak Maraş depremi. Bu harp silahı hep gündeme geliyor. Harp silahı da tamamen... E- Bizimkilerin uydurması bir ş- harp silah değil aslında. Neyse anlatacağım şimdi. Hmm. Ama bu Türkiye'ye özgü de bir şey değil aslında. En yani çok Türkiye kullanıyor bunu ama Türkiye'deki daha doğrusu komple teorisyenleri. İran, Haiti, Şili depremlerinde de bu mesele çok gündeme gelmişti. İran rejimi direkt Amerika harp silahıyla yaptı dedi. Chavez çıktı hmm. işte Haiti depremini Amerika yaptı dedi harp silahıyla. Harp. ...yüksek frekanslı etkin kutup ışıkları araştırma programı denilen bir program <gülüyor> ee, bu... i̇smi,
2: de, ismi de güzelmiş ha
5: <gülüyor> evet. Amerikan Hava Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri tarafından işte darpa denilen onların ileri araştırma evet. projeleri ajansı tarafından finanse edilen bir programdı. Evet. Hı hı. Çünkü bu program biteri yıllar oluyor yani kapandı bu gitti. Ama devam ediyor bunun tartışmaları. Ee, bunun araştırma şeyi de alanı da şuydu. İyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da kuruldu bu proje. Hmm. 250 milyon dolara ee, ve İyonosfer neresi dünyanın en dış katmanı. Ne kadar uzakta yerden? 400 kilometre uzakta. Şimdi biz diyoruz ki biz demiyoruz demiyoruz tabii şeyler. Komplo teorisyenler hmm. diyorlar ki. Atmosferin 400 kilometre yukarısını incelemek için kurulan bir şey aslında yerin kilometrelerce altındaki tektonik fayları harekete geçiriyor ve deprem yaratıyor. Yani bu absürtlüğün hmm. artık hmm. <gülüyor> yani son noktası. Bir de bu taşınabilen bir şey değil. Ne zaman bir gemi yanaşsa Amerikan gemisi yanaşsa diyorlar ya hap silahını da yanında getiriyor. Bu taşınabilen bir şey değil. Orada bir devasa bir üs vardı ve iyonosfere işte frekanslar gönderiyorlardı oradaki e, davranışların radyo frekanslarının nasıl yansıdığını anlamak için kurulan bir şeydi ama e, hmm. bunun için dediler ki iklim değiştirme silahı dediler uyduları deaktive etme yeteneği var bunun dediler insanların beyinlerini kontrol etmek için bunu kullanacaklar dediler en sonunda işte depremleri bu, bunun aracılığıyla yapıyor dediler 2014 yılında dediler ki biz araştırmalarımızı bitirdik burayı kapatıyoruz. 2015 yılında da Alaska Üniversitesi'ne bunu tamamen devrettiler ve o proje tamamen bitti. Yani 7 senedir olmayan bir şey, 8 senedir olmayan bir şey üzerinden şimdi bu depremin yapıldığı iddia ediliyor. Şimdi bir başka iddia, onunla da ilgili bir ses var. Onu da dinleyelim, onun üzerine konuşayım. Oytun Erbaş.
2: Evet, 10 numaralı bandı verelim. Çocuklar,
5: 10 numaralı.
2: Hangi bağlantı koptu? Ben yayındayım. Bak benim benim sesim
4: Bizim bu bölgede petro arama sahası var. Yani baktığınız zaman Adıyaman'da kuyular var. Hatta Merkez üssü depremin Hı, şu anda belirli. Hazarcık'ta bir kuyu var. Için. Bizim Ondan orada sonra. binden fazla kuyu var ben baktım yani. Ve bu arama çalışmaları bu teknolojiyle yapılıyor. Yani hidrolik ile yapılıyor. Yani aşağı su vererek yapılıyor. Şimdi bu tabii ki bu insan aklına bunu getiriyor. Yani bu gerçekten elimizde durması gereken bir şey. Bir de evet, bu mesele doğru. var işte. Bir de hmm.
5: bu mesele bu hidrolik çatlatma ve kırma. Yöntemi. Şimdi Amerika son yıllarda bu yöntemi kullanarak petrol ve doğalgaz keşiflerini iki kat arttırdı. Ne yapılıyor? Yüksek basınçlı su 5 kilometre derine kadar fışkırtılıyor ve bu oradaki kayaları çatlatıyor. O çatlakların arasından doğalgaz ve petrol sızıntıları keşfediliyor. Çünkü bazı yerlerde birikmiş oluyor petrol ve akamıyor. E, petrol arama sahasına o kayaları çatlatarak o petrolün akmasını sağlıyorlar ve o şekilde bunu yüzeye çıkartıyorlar hmm. e, ama bu basınçlı suyu enjekte etme işlemi sırasında iddiaya göre oradaki faylara da bir tetikleme yapıyor Hani ee, Ahmet Ercan bize konuk olduğu zaman demişti ya tanıtımlarda da kullanıyoruz. Induced earth, earthquake demişti. Evet, yani ir, irkiti, irkitilmiş depremler ilk defa kullanıyorum hmm, hmm. ama dünyada çok bilinir demişti. Şimdi iddia şu ki bu hidrolik çatlatma tekniğiyle yapılan sondajlar induced earthquake'lere yani irkitilmiş depremlere hmm, sebep oluyor. Şimdi bu birazcık daha akla mantıklı geliyor değil mi? Gerçekten de bununla ilgili araştırmalar yapıldığı zaman bunun kendisi Küçük çaplı depremlere sebep olabileceği sonucuna da varılmış. Hatta bunu yapan da USGS yani Amerikan Deprem Araştırma Enstitüsü. Prag'daki 5.6'lık deprem, Oklahoma'daki 5.3'lük deprem ve Colorado'daki 4.7'lik depremin bu sondaj işlemleri sonucunda oluşmuş olabileceğine dair emarelere rastladık diyor USGS'in uzmanları. Ama kesinlikle olmaz demiyorlar, olabilir diyorlar. Mes- ama şöyle diyorlar, yani bu çok nadir olabilecek bir şey. Oklahoma'da mesela e, olan depremlerin yüzde birinin sadece e, bundan kaynaklı olabileceğini tespit etmişler. Şimdi bu, bu meseleyle ilgili iddia dile getirenler diyorlar ki bu yöntem birçok ülkede yasaklandı depremlere yol açtığı iddiasıyla. O doğru değil, hmm. depremlere yol açtığı iddiasıyla değil. Çevre kirliliği nedeniyle ve insan sağlığına çok önemli zarar verdiği tespit edildiği için yasaklandı. İngiltere, Almanya, Fransa vesaire Bulgaristan gibi ülkelerde. Sebebi de şu siz o basınçlı suyu kilometrelerce derine püskürttüğünüz zaman oradaki kayaları parçaladığınız zaman orada ağır metaller var. Ve bu suyla birlikte bu ağır metaller açığa çıkıyor. Ve yeraltı sularına karışıyor. Şimdi yeraltı sularına karışması demek birçok sulama, tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılan yeraltı sularının bir anda ağır metallerle zehirlenmesi anlamına geliyor. Ki Harvard Üniversitesi'nin de bu konuda bir araştırması var. Ve bu bölgelerdeki bu e, sondaj yapılan hidrolik kırma yöntemiyle sondaj yapılan yerlerde gerçekten de yeraltı sularının ağır metallerle zehirlendiği ve buradaki tarımsal faaliyetlerin ve insan sağlığının bundan etkilendiğini Ortaya çıkartmışlar ve bunun üzerine zaten 2019'da İngiltere bu işin çevre sonuçları tamamen belirlenene kadar ben ülke genelinde bunu yasaklıyorum dedi. Çok verimli bir petrol ve doğalgaz tespit etme yöntemi olmasına rağmen İngiltere bu kararı aldı. 2012 yılında Avrupa Birliği'de benzer bir rapor hazırladı ve birçok Avrupa ülkesi bunu yasakladı. Ama Türkiye'de mesela TRT Haber bir grafik yayınlamış 2019'da ben araştırırken gördüm. Hmm. İşte dünyanın kullandığı en yeni petrol doğal gaz arama yöntemi artık Türkiye'de diye çok böyle öve öve bitirememişler hmm. ve Diyarbakır'da ilk kez kullanılmaya başlandığını söylemişler ve 2019'dan beri de Türkiye'de bu iş kullanılıyor. Kahramanmaraş depreminin olduğu bölgede Pazarcık'ta bu tür şeylerin petrol kuyularının olduğu iddiası var. Bunun üzerine TPAO bir açıklama yayınlamış. Ve burada dört kuyunun bu şekilde evet sondajlandığını ama petrol bulmadığı için bu kuyuların çoktan kapatıldığını uh, hmm. söylemişler. O yüzden nedeni ee, bu olamaz
2: yani değil mi? Yani bu yaşananın bu olmadığını Yani
5: Biliyorum. şimdiye kadar USGS'in tespit ettiği en yüksek deprem 5 nokta küsür. Hmm. Ee, bu da Pırak'ta gerçekleşmiş. Bunun için bile kesin demiyorlar. Ama kesin bu işin olur. gerçekten 2-3-4 civarında... Küçük sarsıntılara sebep olabilecek bir etkisi olabileceğini söylüyorlar. Yani bu birazcık daha akla yatkın gelen bir teori. Fakat e, kesin sebebinin bu olduğunu söylemek çok çok büyük uçuk bir atmasyon olur. Yani bilimsel bir şey olmaz. Zaten bu bölge e, deprem beklenen bir bölgeydi. Yani bütün uzmanların da dikkatini çektiği bir bölgeydi. Yani iki tane petrol kuyusu açıldı da bu deprem tetiklendi demek çok çok uçuk olur yani.
2: Tabii tabii. Zaten hani bu deli saçması şeylere zaman ayırmak e, hakikaten abesle iştigal gibi gelir bana ama kardeşim ama, ben bile hey, gümlelik ben... hayatımda böyle böyle konuşan adamlar görüyorum. Ya öyleymiş bakmak ya lazım çok, aslında çok falan diye. Çok hoş diyor. geliyor korona,
5: evet, Koronavirüs salgınında da gördük. Hatta ben şimdi e, koronavirüs meselesinde de çok bu meseleyi konuştuk ya komplo teorisyenleri hani hmm. e, bu insan yapımı bir pandemidir dediler. İnsan nüfusunu azaltmak için yapıyorlar evet. bunu dediler. Aşılar insanları öldürecek dediler. Ben bu insanların hepsini takip ediyorum Twitter'da ki hı hı. ne söylüyorlar ne biliyorlar aynı sizin Akit okuduğunuz gibi haber seyrettiğiniz gibi ben de bunları takip ediyorum ki. Yani <gülüyor> Benzetme
2: taraf... yapmasana vur ne <gülüyor> <alakası
5: var>. <gülüyor> <gülüyor> Ya karşı taraf ne diyor? Nasıl argümanları var? Bunları bilmek evet. lazım ki onları evet. çürütebilirsiniz. Ee, şimdi aynı adamlar Bıraktılar koronayı tamamen bu deprem meselesine sarmış durumdalar. Yani kafası hmm. o yönde çalışan insanlar böyle ha. bir mesele olduğu zaman.
2: Hemen yeterli bulmuyorlar. Verileri, bilgiyi, evet. bilimi yeterli bulmuyorlar. Kesinlikle Çok akıllılar ya. Bir şey daha evet. yazalım bunu konuşalım. Dünya düz diyen de bunlar zaten. Dünya Tabii, düz, aynen, düz aynen, Bak aynen. Ufuk çizgisine bak diyor Ben bir kere onların birkaç şeyini seyretmiştim Tabii ben de böyle... çok seyrettim Beni benim, kavga etti birisi ya Bir genç dedi ki abi sen ona inan dedi Düz ama dedi böyle ikna ediyorlar bizi dedi.
5: Allah'ım Tabii ya Uydu yani. fotoğrafları falan hepsi sahte zaten Uzaydan çekilen <gülüyor> kareler vesaire ya, ya ortada çok açık bir gerçek ay var yuvarlak gözüküyor. ben de onu anlamıyorum yani dünya düzse ay da düz olsaydı keşke yani ayı görüyoruz şimdi, ya
2: girme oralara dur şimdi <gülüyor> bırak şimdi de hayır bu kadar hani ortadaki gerçeği anlamaya çalışırken elle tutacak kadar yakın oluyoruz onu bertaraf etmek isteyenlere hizmet eder bu yani çadır niye yok burada imar affında sen bilmem kaç milyon insana bu belgeyi verirken neden test etmedin Önce test sonra belge deseydin bunların yarısı kurtulur da o zaman. Çünkü sorumluluk almıyorsun. Onları nereye yerleştireceksin? Sen Caddebostan, Fener Yolu, Karşıyaka, Çankaya falan buraları yapmak istiyorsun. Derdin orta halli insanların böyle zenginleşerek, sınıf atlayarak bir kat daha yukarı falan haydi Allah hop hop hop diye naralarla iki tane mehter marşı bir tane bilmem neyle. Ee, işte böyle bir ruh haliyle bu kadar abi. Ölenlerde evet. normal sayılıyor yani 42 bin 160'ı 310'a kimse zaten şey yapıyor mu isyan eden var mı yetkili ağızlardan nasıl ölür bu ya nasıl öldürdük yani deprem başka bir şey bu, bu toplu cinayet başka bir şey ya. Ya ben hep Hı?
5: aynı şeyi söylüyorum bir tane ağlayan adam görmedik ya bir tane ekranlarda ağlayan adam bir tane ya. insanların o duygusunu paylaşan gerçekten üzüldüğünü bize gösteren bir adam ben Üf. görmedim ekranlarda ya. Bir tane ağlamaz
2: mı bir insan e, ya konuşurken? Soğan 12 lira diyen adam gördün mü? O soğan 12 lira abi. dediğin zaman marketteki fişlerde yazıyor dediler. Toplantı yaptılar. E burada da müteahhitlerle şunlarla yapsalardı. Yani etiketi düzeltiyorsun abi. Burada da niye? yönetmeliği düzeltiyorsun ama devam diyorsun. Böyle yani azala azala işte nüfus planlaması kalktı ya bu memlekette. Belki... Bu yönüyle böyle düşünen de var mı bilmiyorum. Neyse Uğur şimdi sınırlara tosladık. Yani evet. durma durmamız lazım. Ben evet yani doğru yolda olanlar hakikatle buluşacaklar diye düşünüyorum. Mesleği gazetecilik olanlar da sen bana öyle şeyler koymuştun ya şimdi burada bir metin atmıştın. Ondan da birkaç işaretli yer var. Onları da söyleyelim çıkalım. Diyor ki ee, tabii bu gazetecilerin kim olduğunu da yazsaydın Uğur belki bir şey yapardım ama Maria Ressa ya, ben tanımadım. Ya, ha, yani ha, ha. Maria Ressa kim ama bilmiyorum ki. Şöyle diyor güzel lafları var bizi korkutamayacaklar haber propaganda değildir. Manipüle edilmemeli, çarpırtılmamalı ve sansürlenmemelidir. Son dönemdeki gelişmeler etik ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak halka hakikati duyurma kararlılığımızı daha da pekiştirdi. Bakarız yani bunlar hangi ortamda söylenmiş? Ee, Amira Has, gazetecilik iktidarı ve iktidar odaklarını gözetlemek demektir. Yani gözetlemiyorsan ne yapıyorsun zaten? Gerçeğe ulaşmaya çabalamak demek, kalıp yargıları ve klişeleri reddetmek anlamına gelir. Evet, devlet büyüktür, yücedir, her yere yetişir, biz erken çıktık, hemen oradaydık. Bunlar kalıp, hepsi öyle. Bakın bütün felaketlerin sonunda aynıdır. Bizim işimiz hakikaten niye yoktun? 48 saat içinde ben görmedim. Kimse görmedi. Bu çadırı olmayan köylüyü konuşturmak bizim işimiz. Muhalefet değil bunun adı. Olanı arıyoruz. Bak, gerçeğe ulaşmaya çabalamak demek ha bunu söyledik. İkna edici olmak için inandırıcı olmalıyız. İnandırıcı olmak için muteber olmalıyız. Muteber olmak için doğrudan doğrudan şaşmamalıyız. Ya bunu Edward Murad Gazetecilerin gazetecilikle ilgili laflar arkadaşlar, tam da zamanı geldiği için söylüyorum. 1-2 dakikam vardı, çok faydalı oldu Uğur'un bulduğu laflar bunlar. Gazeteciler zor sorular sormadıklarında, bak ağır bir şey söyleyecek, söyleyeyim mi bunu? Gazeteciler zor sorular sormadıklarında finoluk yapmakla suçlanıyorlar. Zor soru sorduklarında ise kabalık ettikleri eleştirisini alıyorlar. Neyse ki derdimiz kalın, çok yani bu falan. Peki böyle hadi biz işimizi yapıyoruz. Uğur teşekkür ediyorum katıldığın için, anlattığın evet. için. Ee, efendim burada e, duralım. E, hepinize iyi akşamlar dileyelim. Yayında da emeği geçen arkadaşlarımıza Uğur'a, Arda'ya, Necdet'e teşekkür ediyoruz. Yeni tanıtımlarında, e, tanıtımlarımız da yapılmış. Hakan Çayırlı da seslendirmiş. Onları da duyduk. Eskiye e, dönüyoruz. Mutlu belki önümüzdeki haftadan itibaren kaldığımız yerden devam ederiz. Yani, e, belki bu darmadağın olmuş halimizde oradaki dirayeti, oradaki gerçeği arama ve e, yanlışı değiştirip dönüştürme, yeni bir şeyi inşa etme konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ten öğreneceklerimiz var. İyi akşamlar.
0: Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi.